0: 大家好，欢迎收听《美食加干话》，我是 Nash， 就让我用短短的十五分钟带给你满满的美食资讯以及干话吧。大家好，欢迎收听《美食加干话》第三季的第六十五集，我是 Nash， 然后先在开头祝大家父亲节快乐哦，因为啊、呃、现在录音的。同时呢，大概是八月八号的深夜，就是父亲节刚开始，然后也祝我自己父亲节快乐。然后，因为我觉得其实呢，嗯，最近朋友那边讨论说，哎、欸，怎么父亲节要去哪里吃，然后还什么之类的，我我一律都是回答，我觉得其实爸爸是比较没有人什么太在意的角色哈，就是因为我觉得其实小朋友如果正常发育的情况下，应该通常应该是会跟妈妈比较好。哦，然后如果说跟妈妈没有那么好的话，就是妈妈干了一些太讨人厌的事情。不但我觉得小朋友其实天天天生是会跟妈妈比较好的，这我觉得是人的天性，就是有奶便是鸟，是这样吗？我也不知道，应该不是这样讲了。反正呢，就是小朋友天生会跟妈妈比较好啊，除非妈妈就是那个陪的时间太失衡了、啊。那我们我觉得我们。我们家其实也是类似这样哈，就是我陪比较多，但是我觉得没有失衡到一定的情况下，小朋友就是会比较喜欢妈妈哈。<笑>然后父亲节有没有去哪里庆祝呢？先来聊这个好，我觉得也还蛮有趣的。就是父亲节通常我们家比较不会去冲那个震荡期，就是像八月八号嘛，八月八号。就是平日，所以话正常不会八月八号过父亲节，通常会提前庆祝，就是八月六号或八月七号。那这两天就是就是这个六日，大家会比较有空。然后因为正常都是休六日嘛，那比较有空的话，嗯，应该说外面也应该说大家想的事情是差不多的，比较不会有人在下一周，可能八月十三、八月十四庆祝，大部分应该是八月六號,、欸、號,号、七、欸、哎，八月七号、八号哎有。八<笑>月六号、七号，哦，就是我们刚过的这个周末。那我们家的状况是，刚好我爸他这周上台北开会，然后就想说，哎、欸，那那来约一下好，难得就是有办法在台北过。然后我弟他们刚好这周也有空下来，所以我们就是约吃饭。那约吃饭，其实我们一开始约的东西比较简单一点，就是单纯我爸很喜欢做包厢，所以的话他就是会想要去。找各饭店的包厢，他一开始找就是维多利亚酒店168的那个 N 1 6 8就是他其实应该是 Number 168哦，就是他是维多利亚酒店是在168号上面，所以话它的那个餐厅叫做 N 1 6 8然后他是一家得过世界米其林的一家餐厅。那这家餐厅呢，其实我老实讲，我觉得他东西真的是还不错。那他的评比的对象的话，我我建议你会跟。卢斯奎啊，然后 Robins、A 卡这种去比哦，就是一流的牛排店去比，就是高单价牛排店。那但是我觉得它的最大好处是它有包厢哦。那像那个 A 卡，然后还有像是那个什么 Robins， 好这种的话其实他们就是一般的餐厅呐、啊。然后但是像卢斯奎，它其实也不算是有包厢的，就是它有，但是我觉得不多。然后但是像 N 1 6 8的话，它其实包厢我觉得算是好预约，而且它其实也有类似包厢，就是它有一个封闭的小空间，然后你可以关在那边然那但是送菜的人其实可以看得到你需要什么东西。那我们去吃，然后吃完之后隔天又去，呃，想说上台北嘛，他们通常上台北就会顺便去中立找我外婆。那去中立之前，然后因为我弟下午要挑婚纱，所以话就问说隔天中午要不要再吃饭。然后我就想说，好啊，应该也是有空、啊，因为我们星一天就是也没拍事情，所以话就想说，好、啊，那那来约吃饭，然后就早餐店的任务就落在我身上，因为毕竟我专长就是这个嘛，那又不太能够绕亏，然后你也不能挑太远。那一开始的时候，他们是想要挑那个三河中川屋，就是他们看我去吃鳗鱼，觉得很好吃，反正他有时候看我吃些东西觉得还不错，然后他就想要跟了，但是因为吃鳗鱼，其实这个东西我觉得是蛮。蛮不好掌握的，因为那个鳗鱼的刺，其实说不好每一次出来的状况是怎样。但是可以确定，是因为我们有小朋友，所以话小朋友吃鳗鱼其实是一件比较危险的事情。就是鳗鱼的鱼刺，老实讲会弄到，就是吃下去不太会有什么感觉。你知道有有感觉，很多次那种真的是很烂的餐厅才会弄到那样子哦。然后，但是你有时候也说不准哦，所以话。呃，小朋友有时候对那个刺有时候有点敏感，所以我其实没有闹那么倾向去啊，不然就是去了，然后点那种就是不是鳗鱼给他吃，我会觉得比较可惜一点呢、啊。我就觉得说，等他大一点的时候带他去吃就好，不用你就勉强带他去，然后点什么鸡排、什么什么鸡串烧什么这种，我就觉得这样太勉强了一点。然后最后就看到就是我家隔壁那个什么冲出港点，就是桃园的村民食堂，然后他在。市营其实市营管理这边其实有一家店然后照理来讲，以我直觉就是百分之两百一定会客满的店，就是连查都不用查。然后我一查发现，哎、欸，居然有位置、欸，哎，超扯！然后他大概十一点就有位置，而且我们习惯是吃早场，就是第一班进去，就是如果餐厅五点开，我们就是五点进去的那种然后就去就去吃，所以就这样子连吃两餐庆祝一下，然后再带小朋友跟我爸妈们。一起回中立看外婆，然后把小朋友累得半死，然后让他回来，大概七点就睡觉，超爽的。大概父亲节就这样过吧。那你说有没有什么特别的？我觉得其实就是大家聚在一起，然后聊聊个天，我觉得其实就还不错了。对我来讲，其实是这样，因为，呃，我觉得年纪大，你就可以知道，就有时候呢，有心就很重要了。你没有先去做一件事情的时候，其实。呃，我我觉得那个你真的有有准备很好的东西在那边过节，我我是觉得没有什么太大意义了。哎呀、啊，我是觉得那就爸爸这个角色呢，我老实说了，其实你自己当爸爸之后，你就觉得说，哎，当爸爸其实，呃、大部分的爸爸是在负责家里的那种经济支出，然后看似没有在陪小朋友，但是我觉得其实有心的话，其实我觉得爸爸也是可以做得到。哎，然后。呃，这个就看就看你怎么去操作，对。然后再的话，就是我觉得其实妈妈，因为就是你把小朋友生出来嘛，在她还没出来之前，其实就是在陪她了。所以话，妈妈的责任感通常会比爸爸多哦。当然也有蛮多，<笑>我觉得应该有个八二吧。我觉得应该至少两成的妈妈是没什么太多责任感的。哦，然后，呃。我觉得通常是妈妈没什么责任感的，爸爸责任感就会比较重。<笑>所以哈，其实爸爸在在做这件事情的时候，我觉得其实有时候是看看妈妈的状况怎样。那但我有遇过两边都不理，或两边都有理，但是我觉得其实都算是偏少数的。通常还是会有一,一方会比较重视一点。我觉得爸爸其实小朋友的成长过程中，我觉得爸爸的呃陪伴，我觉得其实是。如果爸爸有想到说，其实小时候，呃，自己的成长状况，如果说你不想要你的小小朋友重复跟你，呃，有一样的经历的状况的话，其实我觉得爸爸会会比较用心。我觉得我我就有点这样子，哦，但是有些人有这个情况，但是他就是决定他不要生，或者是他也没有想要去改善哦。但是我觉得，如果有这种经历呃，你没有想到这个在发生在你下一代的时候，你就会特别去改善。然后，所以我我的做法是我会尽量在陪啊，因为我觉得我老婆他们他的工作的算压力大嘛，还是我觉得他其实就是有点工作狂，他就是很喜欢一直加班一直加班。好，周末也是一样，然后周末他就是有一个东西，他就是一定要弄完。所以这周末其实星期星期六，因为我晚上聚餐嘛，白天我其实是我起床之后，然后他说。反正他要忙的话，他可能就是放个 iPad 给他看，还是怎样之类的。然后就觉得说这样感觉不太行。然后这六日其实蛮热的。然后就说哈、啊，那不然去动物园。然后小朋友听到要去动物园就很开心嘛。然后我就因为一起去动物园，其实对我来讲其实有点有点腻。对，但是主要是要把那个时间磨掉，然后有陪伴，我觉得我觉得就 OK 了。然后这次选择行程是。呃，我们去做猫缆哦，然后我我也是第一次去做那个猫空缆车，然后我觉得哇，其实猫空缆车还还蛮有趣的，就是猫空缆车它是从那个动物园站的旁边那个就是猫缆的动物园站，然后发车，然后它是一路就是尬上去猫空，然后我一直觉得说，哎、欸，猫空不是很近嘛？因为之前从正大那边开车上去，其实还蛮快就到了，但是猫缆开通之后，我其实没有上去过猫空过哦，然后。我的印象是骑机车可能二十分钟就攻顶了吧，然后是是是能有多长？哎、欸，但是光一站从那个什么动物园站，然后到什么动物园南站，就是它其实有一站是在动物园里面下猫缆，然后你下去之后，你可以从动物园的北边，然后就是从后面直接进去那个鸟园的地方。然后我觉得这个这个路线其实是蛮有趣的，就是我我会觉得说，其实呃。观光客也适合去试试看这个路线，因为我觉得其实台北动物园真的是远比你说第二个动物园，可能就是什么高雄寿山或者是新祖动物园嘛。我觉得那个规模肯定是差很多，但人力配置还有维护的情况，我用屁影响就觉得说一定是比他们好很多。啊，寿山真的是很烂，我是知道啊，但是我觉得新祖可能就算好，可能是有大部分原因是因为它很新。我觉得台北动物园是真的是维护的还不错，然后动线补给我觉得都很棒，就是。因为你去的话就很热嘛，很热就是要喝水或喝饮料，或是要买什么东西，或者是你可能你可以在户外，但是你会希望就是有室内的这样子穿插。然后他们的那个游园车，我觉得班次，然后收费，我觉得都非常非常合理。然后大家可以带小朋友去。哦，然后我觉得就算就算没什么教育意义，就是你觉得还也还好，那看那个到底有什么你要用？但我觉得其实那个是耗体力，你就把它当当说去弄什么。上体育课的感觉就好了，我觉得其实是还不错啊，然后可以推荐大家去去试试看。然后下一周的话，我要去那个，我要去日月潭，然后就是住寒碧楼，因为下下礼拜是我生日，然后先预祝自己生日快乐。然后<笑>我觉得也还蛮有趣的，就是活到活到这个时候的时候，呃，你开始在想两件事情，因为现在其实是蛮多人的那个事业上升期，然后。小朋友可能也刚出来，然后再加上就是你可能手头稍微有点有点钱，然后你就会开始要规划未来，然后还有就是要享受现在，然后还有就是可能要陪伴小朋友，然后你爸妈可能也还不到你需要照顾的年纪，所以这个其这其实是一个呃很很难拿捏的情况，你知道？我我觉得我自己的情况是，我比较少顾我自己哦，就是我我觉得我一直在。我一直在拼然哦，一直在往前冲，然后我比较少好好的休息一下哦。然后就是我像我手受伤，其实到现在也很难好，因为是工作惯用手，所以的话其实就蛮蛮难好的。哎、欸，现在还在痛，呵呵所以我会觉得希望第一个愿望绝对是希望手快好起来然后再的话，我会觉得说像呃保持求知欲，我觉得其实也蛮重要的啊。就是像呃我们其实。做到稳定的程度之后，就是你可以把你工作上很像你以前可能很难上手的东西做得非常熟练的时候，我觉得其实会有两个情况出现，就是第一个你会变比较懒，然后第二个是你失去了对新事物的好奇心。然后我觉得我自己呃并没有失去这种好奇心，我觉得一失去的话，那个人一停滞成长的话，然后满足现状，我觉得其实是一件非常非常恐怖的事情。然后。我的新的计划就是我跟朋友决 定， 就是我们那 个， 呃， 就是我自己有经营一个 YouTube 频 道， 然后但是我觉得那个是比较放好玩。然后新的计划就是我们会开一个新的新的频 道， 然后做新的节 目， 那做一些有趣的应 用， 然后我觉得可以达成一些我觉得呃做布洛克比较难达成的事 情， 然后就是比较品牌化的事 情， 因为你当布洛克的时 候， 其 实， 在做在做这些事 情， 我觉得会比较局 限， 因为。你在做布洛克的话，它其实是比较属于一般的工具工具类型，就是你你去看那个旅游，或者你去看什么煮饭啊的那种食谱啊之类的，就是人家需要什么哦。像我最近原本有有想要写什么电子锁，就是门锁电子锁。那有些人可能最近家里刚装潢，就是写什么装潢三小之类的。我觉得它其实它其实就是少了一个品牌力，就是你看完文章之后，你不知道你到底看了谁，除非你真的是。有名，然后再加上你的名字特特殊，或者是你闹上新闻呵呵，对，不然的话，其实人家对你的记忆点是蛮低的啊。然后我会觉得说，其实你要做品牌的话，可能是要做 YouTube。然后但 YouTuber 其实你去看那个艾丽莎，她最近在公布她赚多少，其实我老实讲，真的是跟我们赚的，其实我觉得不会差太多啦。然后他们在做，可能又要去借叶配，又要开呃一些什么公司发票，还是什么之类的。那那些我觉得，其实成立公司。跟填劳保单这种比较简单的，我觉得其实是两件事情。然后他们还有一些这种片师啊、摄影师之类的，我觉得其实是相对麻烦。然后我们这种稍微简单一点。对，那我也想说，那要来做这些事情的话，我觉得其实对我来讲也是一个新的突破啊。然后最近刚好就是案子接到一个段落，然后我接下来半个月。到一个月，我们来做一些新的东西，因为我觉得纯靠底薪，我基本上是饿不死啊。对，然后最近股票也开始赚钱了，真的是他妈的要顺的时候会一起顺，就是不是从那个什么一万一万八哦，快一万九，然后杀到杀到一万三、一万四嘛，然后我中间有把赔钱的,的地方就是以跌换跌，然后去换。呃，我觉得比较 OK 的部位，然后那个判断非常正确，然后所以话，这一段上来有赚钱，然后直接大平，然后现在变小赚，所以我觉得其实还不错。然后看那个就是最近发案的事情，呃，我我自己对我自己是还蛮满意的啦。然后还做一件我觉得蛮有趣的事情，就是戒赌。然后就是我赌博十年来，应该也是不知道第几次戒赌，但是我觉得这次特别坚决呵呵。之前应该有两三次吧，我后来就是有点。我有点放掉，我就觉得说，哎，没差，反正就是当一个娱乐刺激。然后，但是我觉得其实，呃，还蛮浪费时间的。就是你，你如果有赌博，你就想看球赛。那想看球赛的话，其实会花掉你陪伴小孩，或者是你你做正事的时间，或者是你的睡眠时间。因为你你做正事没做嘛，那你就是要往后延嘛。那往后延就是晚睡嘛。其实我觉得它的那个年代影响。其实还蛮大，然后再来就是金钱上，我觉得也会有影响。我就是有时候你会需要用钱的時候，说、欸，哎，刚好我妈上周赌输，觉得哎、欸、没钱，尴尬。哎、欸，然后我也就是最近该怎么讲？哦，我还把我那个 Switch 的游戏片，就是我没有在玩的那几片，全部拿去卖掉，然后也换了五六千块回来。我觉得也还不错，只是那种 Switch 的那个游戏片折价真的是。我觉得折得有点夸张，你知道吗？就是你买一片可能一千二好了，然后那个一千二一千三好了，然后像外面的那种二手游戏游戏片的店呢，他可能就会想跟你收一百五两百， 200, 然后卖人家七八百，超夸张的吧？哦，就是他们呃，你买新的一千三，然后收的时候被人家收一百五，然后他再卖人八百，然后就是一个呃。我我觉得它是暴利、啊，但是我觉得它也有它的风险，因为它要去判断哪些片是受欢迎，哪些片不受欢迎。因为像游戏可能出个一二三代好了，那你出到第三代的时候，第一代、第二代就没比较没有人要玩。那通常大家是最想买的是就是第一代可能出来，然后有些人破很快，然后他会破很快，他可能啊、呃、一个礼拜之后他就把游戏丢出来，那个东西其实价值是最好的，而且是很容易买的。然后最后我就。我最后其实有点懒，因为我其实原本想想丢虾皮，因为如果他跟你我收一一二折的话，一折两折的话呢，然后外面他可能卖八折价，我我卖个七折价，其实绝对是很好出手的、啊。但是我后来懒了，我就直接一整箱的游戏，我直接丢给我朋友，我就说你去帮我卖，然后我让你赚两成哦，就是他是外送员了、啊，他一天大概就是。就是赚一千五左右吧，然后他这往帮我卖掉，他大概也是赚一千五，所以对他来讲其实还还 OK。对我来讲是省事啊，那我就尽量把这种事情尽量外包出去，然后不要留太多有的没有的在自己身上。好、哦、啊、哦，好像闲聊闲聊越多，那我们来我们来讲点讲点那个美食的部分啊。哦，对，然后最近就是我收到那个什么米其林的那个邀约，然后他就在跟我讲说，就是他们。米其林要做夜配，因为他们八月底会公布米其林的得奖餐厅，然后他们要宣传米其林这个品牌，就是因为米其林的话，他肯定是会希望别人知道说，就它是一个权威的指标嘛，所以他们会投一些广告出去。然后 p a r k e 刚好是他们的呃目标之一啊。至于我们上次有干爹赞助，可能也是<笑>不知道有没有一百集，可能有哦，可能有。我记得上次好像是什么上线专业赞助的。对，反正录这个，我后来就觉得是录佛戏啊，有来我就收嘛，对不对？反正我又不靠这个过，就是当记录，只是还是蛮开心。这比我接了2万元的叶配我还开心呢、啊。然后我后来发现，上次我好像没有没有把那个就是我的那个连接的上去。等一下我会记得放的哈，就是上次跟朋友合拍那个，我记一下，就是那个 YouTube 连接，然后。上次没有放上去，然后我相信有人要看然后没有看到，然后就跑来私讯我，然后这次就很很拍谁哈，先先跟大家讲一下，我会放。<笑>好，然后星期一的时候，我就跟朋友去那个桃园哦，因为有一家叫做那个小桥流水餐厅，然后找我夜配，他是在那个石门水库那边啊。石门水库其实我的印象那边其实有很多活鱼餐厅嘛，就是你你开那个石门水库附近的路的话，然後就有一。就是或者里面写说什么，呃，那个活鱼包几次一下十次一下二十次，然后有百次的之类的都有。然后小桥流水餐厅，它其实是一家非常非常非常久的餐然啊。带我去的朋友就是也是这个布洛赫，他也是最早之前他龙潭的嘛。那你知道石门水库，它其实就在龙潭。然后他说这家店他其实小时候就吃过，然后破破烂烂的，然后但是其实非常老自豪。然后过去的石门水库那个活鱼，它其实是。老人他们其实很喜欢，就是现场抓那个鱼出来，然后，然后用那个什么毛巾包起来，然后直接把把一棒打呼，把打晕，一棒打晕哈，把打挂，然后他们才觉得说那个鱼是新鲜的。那我现在比较不是这样了、啊。然后反正呢，呃，我觉得其实他们家什么活鱼蛮便宜的，而且其实跟我想像中不太一样，因为当你去吃那种什么三土场餐厅哈，三三土产的餐厅哦，就是。像我们去阳明山吃什么山产，吃什么野，哎、欸，吃土鸡啊，哦，然后吃什么青菜园啊、松竹园啊这种店，或者是你去那种就是北海岸，然后什么万里啊那那种地方，然后去吃他们的海鲜之类的。我的印象之中啊，你这种店你没有花个人均一千，你基本上是出不来的，你基本上是人是很难出来的。然后，所以我就觉得说。去吃石门活鱼，应该一个人要一千吧？但是其实也不用，就是他们有出那种什么套餐哦，就是均价一个人大概是四百啊，就是你两个套餐大概就是八百哦。然后就接下来就看你要不要再单点什么东西。我觉得他配的量是吃得饱的啊，所以话其实不用担心。然后他们的招牌就是剁椒跟那个糖醋，好吃，非常好吃，我觉得很惊讶。哎、欸，便宜又好吃，还很新鲜，然后。环境超好，那样婚宴会馆超大。然后我中间还去后面，我以为那边是一面镜子，因为不是有些餐厅他们会设计那种镜子或者是什么呃倒影之类的。然后，然后呢就会让那个呃整体看起来会比较怎么讲？比较宽敞。就哎，不是，它不是镜子，它是后面就是一个婚宴厅，所以它是两个婚宴厅吗？超长的一个婚宴厅应该是可以摆个。我我那个目测下应该是至少三十到四十桌，而且是你如果两个人去，他也会给你一桌大的，真的是超爽的，我推荐大家去试试看。不过他有点远啊，他在那个龙潭。那回来的时候，我就叫朋友带我去那个巨大巨大那个自助冰城。那这家店的话，其实称重算的啊，它其实就是那种称重冰店，就一样自助餐不是称重？啊，冰店的称重的话，其实我之前在高雄有吃过一家叫品源。哎、欸，应该是品还是什么啊？管它，反正就是那种也是称重，料称重啊。然后料称重的话，其实啊，品圆堂口了。对，其实它这种东西，其实过去我看过，但是它比较有趣的是，因为过去称重的话，大部分上面都摆什么红豆、绿豆、花生、什么仙草、芋圆这种东西，它有摆水果、欸，哎，啊，摆水果，我觉得就还蛮有趣，这这就很吸引我、欸，你知道，因为。你摆水果的话，我会觉得、欸、很不一样，因为我其实喜欢吃水果冰哦。但是呢，水果冰这种东，西，西其实、嗯、通常是那种雪花冰店会卖啊。但是像那种刨冰那种传统冰店，他们其实就不会有。但是有时候我就是不想要吃雪花冰，我有时候就是想要吃刨冰啊。但是没有，我就觉得很不爽，哦、然后就就觉得很很堵然。<笑>对，好。反正他们有，然后我觉得他的水果也都蛮甜的。然后再的话就是去吃对面一家叫做“乔米鸡腿大王”，然后他的鸡腿就欧噜噜啦，然后也我觉得我觉得也还也还蛮好吃的。对，然后呢，就隔天的时候呢，我就跟因为我现在拍那个 YouTube 的片的话，其实我两个伙伴，一个是就是他会剪片，然后但是他是有频道，然后另一个话他是那个。帮我拍影片的人，然后就其实、就是、我以前是我的窗口啦。然后我们就出去吃那个小萝卜公馆店。然后这家店的话，其实我觉得很赞，真的很赞，我自己私心超爱，大推，然后推到推到爆炸。就是要不是我这么多夜配要吃，或者是我每天要吃这么多不一样，我跟你讲，我真的是可以每每一餐都吃没有问题，真的很好吃，真的真的非常非常好吃。然后，嗯。那个东西的话，它其实就是吃螺蛳粉啊。哦，那螺蛳粉的话，它其实就是那种酸酸辣辣的东西。然后，只是螺蛳粉它有个呃正统的话是会臭哦，但是它其实有点改良，所以它就是我觉得有点吃酸辣粉的感觉。然后，它的配料很赞，就是很精致，就是很像是吃那种什么脆皮烧啦，然后还有一些肥肠啊什么之类的。就是它把喜欢吃然后又最爱的东西加在里面哦，超好吃。然后，整个用餐环境都很油。那他有一家是开在那个，开在那个叫什么去啊、呃？开在庆城街，然后一家开永和，然后另外一家开公馆。我比较常吃公馆跟庆城的啦，永和就比较难经过了。好、喔，然后还去那个，就是隔天跟朋友去吃饭的时候，我们去吃那个龙后自烧熟成牛排。然后那天很好笑，因为那天是八月四号啊，八月四号其实是情人节，所以这一周其实是情人节跟。情人节跟那个什么啊，情人节跟父亲节，对，所以其实是一个蛮有趣的。然后我是跟一个男生去吃吃牛排，然后那一天的时候，就是因为我我是请窗口帮我定位，然后因为我以前也陪过请窗口帮我定位，然后他说，哎、欸，这不知道到底订得到订不到，因为情人节，然後我说哦 shit， 今天情人节，但是还好我们去的那,那一个地方是那个南港 City Link。他在 A 栋三楼那边套房有，应该说有开一间啊，接近高阳山那个位置啊。我觉得那个地方用餐环境蛮赞的，就是我觉得那个地方就是还蛮适合他的哦，因为那边公务人公务人员多啦，就是那种办公务的多。然后附近你要吃点像样的你，你你他旁边就是藏寿司跟这一小锅，这个两个就很不适合那种商业午餐了。你会跟人家在谈音，然呢，会这边。吃回转寿司吗？那也不会嘛，那也不会这边一直在煮火锅就很尬。对，然后隔天隔天我又跑来吃那个 CT 印刻，就是但是我跟我另外一个朋友吃，就是因为他从那个千浦搬去南港，好、喔，然后因为他觉得千浦很鸟蛋，对，就是花外之地，你早就知道嘛，我我只是觉得说，因为有些人是可以接受花外之地，像我之前。我在华联住过四年，然后在北京又住过三年，所以我可以非常非常理解，就是住在偏乡野外到底是什么感觉。然后我也可以整天不出门，其实我可以很宅，我也可以非常的都市化，这就是我。哦、然后我个人是其实还蛮喜欢花联的，就是因为我觉得它那个感觉非常的放松，你知道吗？就是其实你你需要东西其实是不多的，而且很多东西是寄得到你家的，你知道吗？所以其实你没有那么到很需要出门。哦，然后只是我觉得这跟工作形态也有关系，然后就是看，如果说你做花脸的话，你就没有办法做一些太就是都市的工作哦，就是就是像像那个那个什么一般的、一般都市比较多的工作，不知道怎么讲，很难举例哈，哦、你就就这样跳过哈。好、哦，然后呃，隔天的话，哦,哦我当天是啊，我应该说，我当天就是我隔天去 Clink 嘛，然后。我也是跟朋友约吃藏寿司，然后晚餐我也吃藏寿司，我带我女儿去吃藏，然后隔天中午我也吃藏寿司，嗯，哎、欸，隔天中午我就吃寿司档，对，应该吃寿司反正我就连吃三天寿司，连吃三餐了，妈的快疯掉了。但我觉得其实说疯掉也还好，因为我其实还蛮喜欢吃那种回转寿司的，因为第一个他们其实，呃，对我们这种就是有看过阴阳师人来讲，其实寿司是一个非常非常非常安全的一个东西，因为。为什么呢？因为它就是一般的干净的淀粉，然后再加上干净的肉哦。怎么说呢？因为淀粉的话，其实对我来讲，白饭是最刚好的。啊，如果说你要吃炒饭，那那就不不 OK 嘛，因为饭会吸油嘛。然后炒饭、炒菜这种就是都会吸油的。然后肉类的话，其实就是。像什么牛猪的话，他们其实会有一些脂肪，但是像是那个海鲜的脂肪是比较低，而且他们没经过什么烹调，大部分就是至少过嘛，那顶多加一点气死，那哎，那个真的也还好啦，就是你不会一直吃气死，大部分就是沾瓦沙币跟那个跟酱油就解决，嘿，然后日式的东西我觉得都非常非常的清淡，对，只是有时候快受不了，我会直接在在那个寿司里面我直接点一杯可乐来嘎，超爽，啊啊，就是。我跟你讲，里面奇怪的东西我都点过，就是你会想到，哎、欸，奇怪，怎么会有人在里面吃毛豆呢？怎么会有人在里面吃薯条？怎么会有人在吃可乐饼？我跟你讲，那个就是我，哦、<笑>对，就是你吃到非常多次的时候，你就会想说，你会去尝试一些其他有的没的，换换胃口这样子。那我女儿又超爱吃寿司郎，所以我自己也是，然、啊、她要吃，我就好啊，那那我们去吃啊，哈、哦。然后我们还有去吃那个什么三河中川屋嘛，那这家店我刚刚有提过，就是它是吃鳗鱼的。那鳗鱼的话呢，其实它比较特别，的是因为一般就是卖蒲烧鳗，然后它有卖白烧，白烧就是蒲烧鳗是有蘸酱汁，然后白烧是没有蘸酱汁，然后所以的话它可以尽可能的烤的稍微再更脆一点。然后鳗鱼它其实是有分关西跟关东的做法，然后关西的做法是。比较脆一点，然后关东的做法是会煮过，所以的话关东的做法会稍微偏软一点。所以其实我个人喜欢吃脆，就是像那种什么韩式料理的那种海鲜煎饼。好了，我喜欢吃脆，虽然脆的不是正宗，但是我觉得喜欢吃脆的哦，什么东西我都喜欢吃脆的哦，大概是这样子。但是我没有到那么喜欢吃油炸的，这这也是蛮奇怪的，<笑>就是没有那个没有那个爱好哦。就有些人很爱吃炸，我就还好。我不吃也不会这样，啊，吃了，我现在也没有像以前我，我就是去麦当劳，我一定点薯条。我就说去麦当劳就点那个沙拉，然后营养师后来跟我讲说，其实这个是有点像是被他们影响到，就是你知道什么东西是不是很有营养价值，然后非常的油腻的时候，其实会影响到你去选择这些食物啦。好，然后呃，像我最近，像我应该说去吃蛋糕的时候，像。我们去吃那个什么 A 6 8那个蛋糕的时候呢，其实呢，我就不会去点起司因为起司整块都有，我宁我宁可点那什么，就是一般戚风蛋糕那种的。然后大概是这样嘿。然后像如果说是可乐跟可乐跟什么冰淇淋，我我一定是选可乐、啊，因为可乐只有糖，冰淇淋是有油,油跟糖，所以话当然是只有糖是比较单纯一点啦、啊。所以我其实就反倒变得更爱喝可乐。也蛮蛮有趣的，其实我就不太排斥饮料的，但是我会注意油，因为我觉得油糖基本上选一个就 OK 了啦。对，然后那但有些人会说什么啊，那个什么你身体还是会需要油啊，还是什么之类。我跟你讲，那个就是就看你怎么拿捏了，嘿，对，大概是这样。好，然后吃完之后，我朋友因为我去吃那个三河中川屋，我是跟一个朋友，然后我每次跟他选的东西意见都不一样，因为。他之前我跟他约吃饭呢、啊，然后我们的行程是我们先吃完饭之后要去吃甜点，然后他就跟我说，就是他觉得哪些饭好，哪些甜点好，这些我完全一个不中意。然后我讲好，他又不要，所以我后来就觉得说，好，那简单一点，正餐我决定，甜点你选。然后，然后就我们就后来就去吃双连站附近一家叫做好啊咖啡的。好啊咖啡的话，它其实就是一家。一般的咖啡店，哦，那但是我觉得他跟那个他有跟一家蛋糕店进千层蛋糕，我觉得蛮好吃，叫做幸福肥，哦，也是我朋友跟我讲的，幸福肥的那个千层蛋糕是非常厉害的。然后听说是他们之前生意很好，然后但是老板把员工都气走，然后他们自己后来就算了，他老板就直接开工作室，然后就把一些蛋糕可能卖给一些咖啡店。然后他自己单有再买一些少量啊、哦，大概是这样。好，然后 N 1 6 8 Prime 那个牛排馆的话呢，它其实就是在我我接着讲啊，反正它就是在那个维多利亚里面。然后它其实有两间，一家在大直的维多利亚里面，然后另外一家的话是在那个、哦、应该是敦化的搜狗哦，敦化搜狗里面的七楼还是怎样之类的。呃，这家店呢，我觉得它的东西呢。很不错，但是服务很烂哦。怎么说他服务很烂呢。就是我这样讲哦。就是我们去的时候，那个服务生他是穿了一个就是很不合身的西装外套，然后我怀疑他是个菜鸟。他上菜的时候，他完全不介绍，然后然后我们就要介绍的时候，他说：“哦，等我东西先上完一下。”看，但是我们已经开始吃了，然后再问他，根本就没空再鸟他，你知道吗？后来他开始有介绍，然后但是他，我觉得那个上菜的时间是很有问题的，就是。你通常可能汤品或者是呃、哦、前菜上到一上完之后，可能下一个是牛排的时候，通常会放那个盐之花啊、什么芥末籽啊、什么之类的那种，通常是在牛排上的可能十分钟之内，它会放上来。哎、欸，结果他等了半个小时，妈的还不上哦！然后吃完牛排，然后等半个小时，然后甜点还不上啊？因为甜点这种东西绝对是早就已经弄好了，你你要泡咖啡跟那个泡茶是要多久？所以通常。上完之后，可能五分钟到十分钟就会上。哎、欸，就他拖了大概半个小时，然后我出去叫他们上，然后就突然好像有一个资深的进来帮忙一起上一上。那我们吃个牛排，看像吃个发餐一样，那超扯哦！但他东西真的蛮好吃。然后之所以好吃，我觉得也是很神奇，因为他服务这么烂，我还觉得他东西好吃，代表真的是在蛮好吃哦，推荐给大家。然后今天就去吃那个嘛，川厨港点哦，那。这家店的话，就是像我之前讲，它就是一家那个港点吃到饱的店哦。那港点吃到饱的店当然就是很爽啦、啊，他们家的蒸笼类的，还有热炒类的，还有萝卜糕那些什么炸的，我觉得都很强。那比较弱就是你不要去点他那什么煲仔饭，然后煲汤之类，我觉得都没有问题。然后它还有给你哈根达斯，然后还有一些饮料这样子。我觉得还不错了哦，大概是这样。那今天节目就到这边，然后祝大家父亲节愉快，情人节愉快，然后拜拜喽。